0: Willkommen zurück zu WMR Radio, dem Team-Podcast von Sports Metropole Racing und damit willkommen zurück zum Metropole Monday. Hallo Melanie. Hi Lea. Ja, wir sind heute außerdem wieder nicht alleine. Wir haben zwei Gäste. Einmal den Teamchef Hannes heute mit dabei. Servus, hallo, hallo. Hallo Hannes. Und außerdem haben wir noch Friedrich, Meingast Gast von Aerofitting bei uns. Hallo Fritz. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Wunderbar geht's mir.
0: Passend zum DM-Wochenende äh, haben wir dich heute als Gast hier. Ich würde dich kurz bitten, dich mal selbst vorzustellen, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Friedrich alias Fritz Meinders. Ähm, bin 36 Jahre alt, wohne in Bamberg. Das ist ein kleiner Ort in Oberfranken. Habe äh, zwei Kids zu Hause. Die sind gerade nebenan und oben und dann ins Bett gebracht und ähm, bin für selbst aktiv Rad gefahren von 2002 bis 2018 und habe inzwischen um die Seite gewechselt und ein bisschen als Trainer aktiv und eben dem Radsport noch weiterhin verbunden in Form von diesem Aerofitting, was du gerade schon erwähnt hast, also Betreuung und Optimierung von Athleten. Das ist so mein Steckenpferd, das ich über die Jahre aufgebaut hat. Ja, und ich habe auch noch einen echten Job, weil das würde aktuell nicht ausreichen, um eine Familie zu ernähren und ein Haus zu bauen. Deswegen bin ich im wirklichen Lehrer, äh, Leben bin ich Lehrer für Mathe und Physik hier an einem Gymnasium ein
0: paar Kilometer weiter. Cool, einen echten Job. Das, das war gut. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, äh, Deutsche Meisterschaft war jetzt am Wochenende. Ihr wart natürlich auch mit dabei. Wie hast du denn die Deutsche Meisterschaft so erlebt?
1: Ja, ähm, witzigerweise war diese deutsche Meisterschaft ähm, gar nicht weit weg von dem Ort, wo ich meine erste deutsche Meisterschaft bei den Männern gefahren bin. Das war 2004 in Herrnberg. und äh, wenn ich jetzt diese beiden deutschen Meisterschaften nehme, ist es äh, eine vollkommen andere Welt dieses Jahr gewesen, natürlich wegen dieser Corona-Geschichte. Also Hut ab, erst mal vor dem Veranstalter, dann Hut ab vor allen Athleten und Betreuern, ähm, die... Testprozedere mitgemacht haben, die wirklich deutlich mehr Aufwand hatten, die dieses Jahr sogar ohne Zuschauer dann ihre DM absolvieren mussten. Also es war schon deutlich schwerer als in einem normalen Jahr und dazu noch die Hitze, die am Samstag war. Also es war schon ziemlich anspruchsvoll.
2: Hannes, was würdest du sagen? Du warst ja auch live vor Ort mit dem Team. Wie war es für dich am Wochenende?
3: Ja, kann ich nur bestätigen, ähm, was der Fritz sagt. Erstmal, es ist super, dass wir auch eine DM fahren konnten. Letztes Jahr, die DM-Einzelzeit war ja etwas abgespeckt. Ähm, nur für die ähm, U23er, wenn ich es richtig im, im Gedächtnis habe. Und dann in Gentin in Verbindung mit den deutschen Mannschafts- ähm, oder deutschen meisterschaften Mannschaftszeitfahren. Ähm, ja, für uns als Team, glaube ich, insgesamt. Wir haben gestern schon mal im team ein Resümee gezogen. Ähm, Lief es eigentlich gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich auch, weil wir äh, bei Aerofitting auf der Bahn waren. <lacht> Und ähm, ja, wir haben mit Scott David einen Fahrer, der sogar Top 20 gefahren ist, ähm, bei seiner ersten deutschen Meisterschaft, ähm, 17er geworden, wirklich gut, mit einer Super. wirklich guten ja, ja. Zeit. Ähm, und äh, der Robin Fischer ebenfalls ähm, noch weit im, im Top 30, glaube ich, sogar mit drin. Ähm, also von daher haben wir zwei Fahrer eigentlich ähm, vorne mit drin. Mehr hat ein bisschen Pech gehabt, es gab ein bisschen Verschiebung im, ähm, im Zeitplan. Da müssen wir sagen, die haben wir nicht mitbekommen, da müssen wir ganz ehrlich äh, zugeben, das haben wir okay. nicht äh, leider zu spät gemerkt, dass es eine Vorverlegung der Zeiten gab am Renntag, das haben wir wahrscheinlich auch in der ja, Anspannung, die vor so einer DM halt einfach herrscht, haben wir das einfach nicht ähm, ja, einfach nicht mitgeschnitten und deswegen hätten wir sogar mit Merse noch jemanden gehabt, der äh, vorne mit dabei gewesen wäre. Für mich persönlich ähm, war es auch meine, das ist ja ganz witzig eigentlich, war es auch meine erste deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren, die erste De deutsche Meisterschaft generell. Ähm, und äh, ja, aber, war trotz, dass es, ich glaube, wenn Zuschauer da gewesen wären, wäre es natürlich nochmal gerade an den Anstiegen noch mal eine ganz andere Nummer gewesen. Ähm, und, ja, sportlich gesehen war es für mich jetzt nicht ganz so, wie ich es mir erwartet oder erhofft habe. Ähm, aber äh, ja, ich konnte einfach mit diesen Bedingungen und vor allem auch mit dem technisch anspruchsvollen Kurs nicht so gut umgehen wie die anderen Athleten. Ähm, die sind scheinbar mit der Hitze ein bisschen besser klargekommen auf der einen Seite und auch äh, mit dem Kurs, der aus meiner Sicht oder für mich äh, tendenziell ein Stück zu anspruchsvoll war für die Qualitäten, die ich dann selber mitbringe.
2: Fritz, wie lief es denn bei dir? Also du hattest vorhin auch angesprochen, du bist Trainer, das heißt, du warst quasi als Betreuer oder in der Rolle des Trainers dann dort oder welche Rollen hattest du? Auf äh, der deutschen Meisterschaft.
4: Genau, Trainer, Betreuer. Ähm, ich habe eine Sportlerin betreut, die bei den Damen an den Start gegangen ist und war zumindest halt zuständig für Material und ähm, war, Warenfahren, die ganzen Jobs, was da so auf einen zukommt. Das ist so vielfältig eigentlich ist ein Mädchen für alles und klar, als Trainer hat jeder schon ganz viel im Vorfeld, diesen Kurs schon vor einem halben Jahr analysiert. Ähm, der Hans hat schon gesagt, der war sehr anspruchsvoll. es war mal eine eine ganz ungewöhnliche deutsche Zeitvermeisterschaft wieder. Also mit der Standardkurs ist sonst, man fährt irgendwie 20 Kilometer raus, Wände und 20 Kilometer zurück, wie es in letzten Jahre war, sondern ähm, Anstiege, Abfahrten, Horstzugfahrten, schlechte Straße. Ähm, das war wirklich dieses Jahr alles dabei und ähm, da musste man wirklich ein sehr großes Augenmerk auf die Pacing legen, damit das Ganze dann
3: in den letzten den Kurs hätte ich mir gewünscht, den 20 Kilometer und 20, ja. 20 ja. Kilometer
2: hätte ich,
3: ich wahrscheinlich wenigstens äh, ein bisschen bessere Karten gehabt. <lacht> aber, äh, aber das stimmt schon mit dem Pacing. Äh, das es war, glaube ich, das waren auch deine Worte, äh, die ich noch eigentlich auch die ganze Zeit im Ohr hatte, die wir nämlich beim Eurofitting gesprochen hatten. Das waren so deine Worte, das Pacing ist das Entscheidende bei, dem, bei der DM. Ähm, genau, das äh, kam, war mir dann auch, das ist mir dann auch zum Verhängnis geworden. Genau. Wie lief's
2: denn bei deiner Athletin?
3: Ja,
4: ähm, nicht so gut wie erwartet, aber, ähm, so ist es, so ist der Radsport, ähm, gerade beim, was Zeitpunkt angeht, ist im Endeffekt eine Chance im Jahr in der deutschen deutsche Meisterschaft. Und, äh, man kommt viel einen guten Tag, und wenn du einen schlechten Tag hast, dann musst du wieder im Jahr warten. Also.
3: Herr Fritz, was würdest du dafür, was hättest du dafür, ja, Möglichkeiten bzw. für äh, Empfehlungen für Athleten, äh, wie man so ein Pacing angeht bzw. wie man das am besten steuern kann.
1: Das ist wirklich ein extrem komplexes Thema, weil da so viele Faktoren reinspielen. Zum einen die Beschaffenheit vom Kurs, also Steigung, Gefälle. Dann die Fahrbahnoberfläche spielt eine Rolle. Oder auch die Windrichtung spielt eine Rolle. Und diese Faktoren die überlagern sich alle heißt, es ist quasi so gut wie unmöglich, nach Gefühl da ein Pacing zu entwickeln, gerade wenn man noch äh, unerfahren ist. Dazu ähm, habe ich mir vor Jahren schon ein bisschen Gedanken gemacht und habe das jetzt noch weiter verfeinert. Und inzwischen komme ich da in den Bereich, dass ich so eine, so eine Endzeit von einem Athleten, wenn ich seine Werte kenne, so plus minus ein Prozent auch dann im Vorhinein schon ausrechnen kann.
3: Also du hast dann genauso wie auf der Bahn auch ein Programm entwickelt?
1: Ja, mal wieder. Ja, ich habe vor... Mit, mit 12 oder 13 habe ich damals das Programmieren angefangen. Und ähm, es ist nicht schön, mein Stil, aber es funktioniert. <lacht> ja, jeder Programmierer wird sich auslachen, aber es, es funktioniert. Ja. Und ähm, im Endeffekt, wenn ich dann sehe, was da auch teilweise verblüffende Ergebnisse rauskommen, die ich dann selber äh, im Vorfeld schon immer per, per Feldtest hier auf meinen Kursen immer äh, dann verifiziert habe, noch. Da, da würdest du nie neben drauf kommen, so einen Zeitplan zu pacen, mhm. aber jetzt ist einfach, du fährst einfach 20 Sekunden schneller. Mhm.
3: Aber ich würde sagen, da unterhalten wir uns so nochmal vor der nächsten DM, weil äh, Pacing war auch so mein, äh, mein Genickbruch, glaube ich, äh, bei, bei der DM. Ähm, ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Punkt. Auf jeden Fall.
0: Wie kommt man denn an das Programm? Auch über eure Webseite oder ist es noch gar nicht veröffentlicht sozusagen? Es ist
1: noch in der absoluten Beta-Phase.
0: Mhm. Ähm, da, da,
1: da, da passt im Endeffekt nur das, was am, Ende, was, was am Ende rauskommt. Aber die Benutzeroberfläche ist noch grauenhaft und es gibt noch ganz viele Stellen, wo ich noch nachbessern muss, wo ich noch 100 nicht Hundertprozentig zufrieden bin, gerade was so Zeitverlust in Kurven angeht und so Geschichten. Das ist aktuell noch sehr, sehr auf Schätzbasis, sage ich mal. Das würde ich gerne noch verfeinern mit ähm, Daten von Athleten, ein bisschen abgleichen. Und da muss noch einiges an Zeit rein investiert werden. Also das vergeht. Da brauche ich nochmal einen, einen, einen harten langen Winter, dass ich hier die programmieren kann. Ähm, dann steht das Programm.
0: Na, vielleicht können wir dann noch eine zweite Podcast-Folge zum Thema Pacing machen. Absolut,
3: ja. Sehr gut. Lisa, wir springen nach der Folge.
2: Und noch eine Frage: Balance hier Aerofitting, Lehrer, Familie, Haus. Hausbau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind ganz schön viele Dinge auf einmal, oder?
1: Ja, das geht nur, wenn man noch eine Frau hat, die einen den Rücken frei hält. Und sehr liebe Eltern und Großeltern, die da auch jederzeit unterstützend eingreifen. Ganz klar, die Familie dominiert das Ganze. Danach kommt auf jeden Fall direkt schon die Schule. Und der eigene Sport ist eigentlich komplett in den Hintergrund getreten. Wird nur noch in Lücken dann mhm. äh, hier mal ja auch selbst noch ausgeübt und dann kommt eigentlich schon aktuell die Trainertätigkeit und das Erdbeben. Mhm. Ausbau ist zum Glück vorbei, da mhm. werden jetzt morgen noch die allerletzten Außenarbeiten erledigt und ähm, dann ist
2: es endlich auch mal durch. Na, aber schön, also ja, Hut ab, balancierst da auf jeden Fall viele Dinge hier auf einmal. So und vorbereitend auf die deutsche Meisterschaft wart ihr jetzt in Augsburg auf der Bahn, richtig? Und da habt ihr euch das letzte Mal getroffen, ihr beiden.
3: Hannes ersten Und, mal.
2: und zum er Ach, und erste ersten Mal. Und
3: zum ersten Mal und also, nicht zum Nicht zum letzten Mal, aber da haben wir uns erstmal getroffen, haben uns kennengelernt sozusagen.
2: Genau. Kannst du noch Wie kam es denn dazu überhaupt? Na, also wie kamt ihr denn mal miteinander in Kontakt und seid mhm. dazu gekommen, dann euch dort auf der Bahn zu treffen?
3: Der Kontakt kam quasi in der, in der des Teams. Aus meiner Sicht vor allem ein bisschen, ähm, habe ich ja das, das Glück, den Merse gleich, ähm, mit so gleich mit dem Boot ähm, gehabt zu haben, sozusagen äh, zu Jahresbeginn. Und ähm, meine Idee war es immer, ähm, dass wir mit dem Team auch im Bürobereich was machen, also, dass wir da ein Stück weit versuchen können zu arbeiten. Ähm, und da war der Kontakt von März zu Fischer, Frischer der quasi der zweite Teil von ihrer Aufgabe ging, ist... Ähm, der bestand schon, weil mehr so ich schon mal in war und ähm, mich damals gefragt habe, ob ich einen kommen will. Und da hat es aber nicht gepasst, wenn ich aus irgendwelchen Gründen. Und dann habe ich aber gesagt, lass uns das auch ins Team integrieren, Lass uns das irgendwie versuchen, dass wir da als Team hinkommen. Oder wenigstens die Fahrer, ähm, die einen Zeitfahrschwerpunkt haben oder Interesse und eine Leidenschaft dafür haben, ähm, dass wir die da quasi mit nach Augsburg nehmen. Und so kam dieser Kontakt dann zustande. erst mit dem Fischer und wie gesagt jetzt das habe ich dann dort in Augsburg auf der Bahn.
0: Vielleicht bevor wir noch tiefer in eure Erfahrungen in Augsburg einsteigen, Fritz, könntest du ein bisschen zu Aerofitting generell erzählen? Was ist das? Was bedeutet das? Ja, und zu eurer Firma im Prinzip?
4: Die Idee gibt es schon sehr lange. Ich glaube, ich habe 2011 angefangen und mal. Ja, wirklich, wir wirklich, hier zwei Stunden, weil ich die Bahn auch so füge, um an den zu passen. Also, Python war schon immer das, was ich konnte und wo, wo ich, äh, Potenzial hatte. Deswegen habe ich da immer dann geteilt und, äh, habe danach noch ein Programm entwickelt, das immer verfeinert wurde und wie das mit 2008, dann hat. 2018 hatte ich dann mehr Zeit, äh, die ist, was das Training angeht. Und so habe ich jetzt den dann, das mit dem Frischer eben ab dem Python kommerziell angeboten. Yeah. Machen im Endeffekt Optimierungen, die typische Aerodynamik, und schauen, dass wir die Athleten bei uns möglichst windschnittig aufs Rad setzen. Bedeutet einfach, dass sie bei gleicher Leistung einfach mit einer höheren Geschwindigkeit sich fortbewegen. Spielen diese die Sachen eine Rolle. Der Faktor eins sind der Mensch, also jeder Mensch auf dem Rad sitzt. Jeder, der schon mal mit dem Dreck unterwegs gewesen ist und, und äh, sich auf der Flucht vor dem Gewitter entgegen, ganz klein gemacht hat, der kennt diesen Effekt ganz gut. Natürlich, stehen noch andere Sachen, das Material, da sprechen wir von verschiedenen Lenkern, verschiedenen Rahmen, Trinkflaschen, oder was du ganz großes Thema ist, Anzüge, verschiedene Stoffe, äh, verschiedene Techniken, die die Planeten werden, also das ist gerade ganz heiß. Mhm.
2: Und damit hattest du dann gedacht, nachdem du selbst, wie du gesagt hast, an dir und deiner Technik und an deiner Position äh, rumgedoktert hast, wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich damit, sag ich mal, selbstständig zu machen, nebenher?
4: Naja, ich bin Physiklehrer, und das heißt, es ist ja reine Physik, was da dahinter steckt. Mhm. Der, der, Markt ist da, also es wird ja im Profibereich schon seit längerem betrieben, diese Optimierungsgeschichte, und, äh, wird auch den, für die, breite, die breite zugänglicher. Da ist vor allem der Triathlon äh, ein großes Stromrad, äh, der Triathlon die für viele auch Age-Schuler bis ins hohe Alter hinein äh, mit hohen Zielen zu die wollen, dann noch mit 60 nach Hawaii und so weiter und fort, Die ziehen ja wirklich alle Register. Und deswegen haben wir das erste bisschen an uns selbst getestet. Ja. Wir haben 2018, als wir Deutscher Meister geworden sind, mit dem Radfahrer in der fahren, waren wir mit allen Fahrern auf der Bahn und ähm, haben eben alles gut optimiert. Wir ähm, haben viel mit dazu, viel Taktik war wirklich für die letzte Detail durch da. Und deswegen sind wir auch 2018 deutscher Meister geworden und äh, waren uns dann auch im Plan, mit dem Ergebnis herausgefallen haben, okay, das
0: funktioniert
4: tatsächlich sehr Jetzt können wir das Ganze auch anbieten für die Idee und was
2: Und du hast gesagt, wir, war Krischer da in deinem Team oder wie ist die Beziehung zu Krischer zustande gekommen?
4: Also den Krischer kenne ich eigentlich schon seit halt immer. Äh, hm. Wir sind heute jetzt im bayerischen Nachkunft zusammen groß geworden. Äh, früher hat man nur ich, früher haben miteinander zu tun, weil wir in verschiedenen Jahrgängen unterwegs waren und sind dann bei den Männern immer häufiger über den Weg gelaufen. Als der Brüscheran 2017 äh, im Platz in Hermann eingestiegen ist, war der gerade bei den Fischen. Ähm und hat man eigentlich den Kontakt ab diesem Zeitpunkt so. und ähm, da ist dann eher so der, der Tech und ähm, der Physiker, der dahinter steckt, und der Größert ist halt der Geschäftsmann, der Vermarktung und so weiter kann, der hier International Management studiert hat, den Anspruch deswegen, der, der Geld ganz gut Das Wir eine ja Organisation, das ist nicht so meine Leidenschaft, ja, ähm, da ist der Grüßer gut, nutzen ist diese Technikseite, das ist mein Gehirn und da erkennen wir uns ganz gut, auch von der menschlichen äh, wir da
2: ein gutes Team, ne, was sich ergänzt. Ja. Dann, dann erzählt doch mal so ein bisschen von eurem Erlebnis, Hannes, als ihr in Augsburg wart. Soll ich anfangen oder wollen
3: äh, wir die andere Perspektive <lacht> <lacht> zuerst <lacht> Mit dem Haufen, den du da auf der Bahn hattest. fragen genau, wir doch mal so,
2: Fritz, was, was hat das Team für einen Eindruck hinterlassen? Fragen wir doch mal so, der, der Haufen, wie du ihn gerade so liebevoll genannt hast, wenn sich die anderen freuen. Ja, den
4: Dominik Messerburg haben wir ja schon vorher gekannt. Das ist ein extrem sympathischer Zeitgenosse, ähm, der schon bei uns war und auch hier, der Robin und der Hannes. Ähm, sehr, sehr harmonisches Team. Das ist das, was mir natürlich gefällt, wenn es mit dem Team auch menschlich passt. Das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, meiner Meinung nach. Und äh, also ihr harmonisiert da tatsächlich sehr gut. Es waren sehr lustiger Tag mit euch zusammen. Ähm, man merkt am Anfang, es geht ein bisschen verhalten los, bis dann sich so ganze so einruft. Und wenn man dann in die drin ist, dann, dann wir, haben wir eine Idee und andere und es ähm, wird getestet, bis der Speicher voll ist. Also war, war sehr spannend mit euch auf jeden Fall. Dann das Thema Anziehen, auch, was also ich vorher schon angesprochen habe, bei euch war auch wieder äh, eine neue Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Also hat richtig Spaß gemacht.
3: Ja, also das kann ich nur so bestätigen. Wir haben ja wirklich, ich glaube, wir waren am Ende des Tages. Ähm, also ich glaube, wir waren sieben Stunden dort. Also ich glaube, der letzte ist nach sieben Stunden wieder gegangen. Es war auch nicht. Ja. Ja. Ich bin als erster gekommen, als erster wieder Gegangen. Ja, ähm, nee, hat richtig Spaß gemacht. Also wir waren sowohl mit dem mit dem Zeitfahrrad, als auch mit dem Straßenrad ähm, auf der Bahn. Und ähm, ja, das Entscheidende, ähm da ist jetzt eigentlich aber eher der Experte, ist halt äh, der CDA, also quasi der Luftwiderstand, den man halt hat. Und ich glaube, das war das, auf, der, auf dem Rad halt, ähm, und das war natürlich das ähm, das Interessante für uns erstmal zu gucken, wie ist der, wie ist überhaupt der Stand der Dinge. Ja, also wie ähm, wo stehen wir, was können wir noch verbessern und ähm, ja und insgesamt war es natürlich auch eine super Sache, einfach auf der Rackenbahn, äh war nicht nur nicht nur rein von den Erkenntnissen, sondern, wie du es schon gesagt hast, es war einfach ein, ein super rundes Erlebnis, ein super guter Tag, den man halt einfach hatte. Wir haben am nächsten Tag noch ein Rennen in der Schweiz gehabt, aber es hat halt niemand davon abgehalten, da trotzdem äh, die ganze Zeit die Runde nur zu drehen und äh, so lange wie möglich noch alles möglich zu testen, sei es, mit einer Flasche am Rahmen, zwei Flaschen am Rahmen, äh, Extensions sind ein bisschen nur ein Zentimeter hoch und so weiter und so fort. Also wirklich, so, der ging es teilweise wirklich um Details und äh, wo man auch wirklich äh, Unterschiede gemerkt hat, dann, äh, wo man dann das ein oder andere Watt äh, schon einsparen kann. Ja? Und Nummern äh, oder Zahlen sind im Radsport aktuell definitiv ein großes Thema, ähm, aber im Zeitfahrbereich ist es nochmal, noch mal essentieller aus meiner Sicht, dass man da wirklich, wenn man irgendwo optimieren sollte äh, und es auch übertreiben darf, dann aus meiner Sicht den Zeitfahrbereich.
0: Also erstmal, ich glaube, es ein richtig schönes Kompliment, dass Fritz äh, euch als harmonisches Team beschrieben <lacht> hat, trotz dass ihr ja eigentlich noch gar nicht so lange Sehr miteinander schön. fahrt und ähm, einige Fahrer ja auch ja so praktisch später dazugekommen ja. sind, aber ihr trotzdem so als harmonisches Team auf andere wirkt, ist ja schon mal richtig super. Ähm, Hannes, was war denn so, gab es irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Glühbien-Moment oder so ein Moment, wo du so dachtest, ah, okay, also ein großes Learning, was du aus dem Tag mitgenommen hast?
3: Ja, ich war ein bisschen überrascht, wie niedrig mein mein CDA dann doch war. Das, das war so mein Moment, wo ich dachte, okay, weil ich bin jetzt nicht, also ich komme, nicht zum Zeitfahren, weil ich äh, den, den Druck habe, ja, also nicht, weil ich die, äh, eine unheimlich hohe Schwelle habe, sondern eigentlich komme ich zum Zeitfahren, weil mich das Thema interessiert, weil ich mich damit viel beschäftigt habe, damit auseinandergesetzt habe. Und meine Idee ist natürlich immer, aus meinem geringen Power-Output halt das zu machen oder ne, relativ viel rauszuholen. Ähm, deswegen habe ich ja zum Beispiel gesagt, der Kurs jetzt am Wochenende kam mir gar nicht so entgegen, weil ich nicht wirklich einen Rhythmus finden konnte für mich jetzt eigentlich mal, was mir jetzt halt wichtig war. Und aber das war ein, war ein, war ein cooler Moment für mich, einfach ne? also mal zu sehen, wo ich stehe. Und äh, ja, das war definitiv was, was, was ich so auch von dem Tag mitnehme.
0: Ist das auch so die Messgröße, die ihr auf die ihr schaut? Hat es so das ja. KPI des, des Aero-Fittings? So ist es, ja. Also,
4: je kleiner der Wert ist, desto besser. Ähm, machen wir machen am Anfang immer eine Referenzmessung. Da ja, wird dieser Wert vom aktuellen Wert abgemessen. Und dann schauen wir einfach, dass wir ähm, die entsprechenden Parameter verändern am Athleten oder am Rad. Und wenn es gut ist, wird dieser Wert kleiner. Und äh, wenn wir mal die Fazilität geben, wird dieser Wert größer. Und es halt diesen Wert so klein Was sind
2: denn so die ersten. Und, und wichtigsten Punkte, die dir auffallen bei so einem Athleten, oder wo guckst du als erstes hin?
4: Auf jeden Fall, ähm, die Gesamtheit und auch Rat. Also, erstmal, wie ist die Satteleinstellung? So hoch wie möglich. Wie sieht es denn mit dem Rücken, mit der Armen-Kopfpartie aus? Ähm, fällt da irgendwas Besonderes auf? Steht der Kopf nach oben, nach oben raus? Oder ähm, sind die Handgelenke die sind schon stark überstreckt? Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Gesamterfahrung. Man entwickelt da so einen Blick dafür, auch der Größer hat diesen Blick. Ähm, wir schauen uns den Athleten an, dann stecken wir die Köpfe zusammen und haben meistens dann die gleiche Idee, was gemacht werden muss. Wir haben inzwischen vor, wie ich sage, schon bestimmt 150 Athleten da auf der Bahn gefittet und ähm, mit dem, was du auch immer siehst, im sind bei den Profis und wie die drauf sitzen. Ich studiere das natürlich auch zu Hause, wie beim Giro, Zeitfahren ist oder bei den Telefons. Dann sitze ich da und schaue mir das entweder live an, wenn es zulässt, cool oder schaue mir danach Bilder an, äh, im Internet, und bin auf der Suche nach Details. Also, es ist einfach, da. Ja, ich werde es beschreiben, so, ein so Gesamtblick, den wir auch da entwickeln. Kann.
2: Wie ist denn so dein Blick auf die Fahrer des Giro? Sind die gut gefittet? Sitzen die gut ja. im Sattel?
4: Ja, das ist natürlich hier so ein fülliges programm Das ist schon einfach sensationell, wie er glaubst du. Also, und auch die Ideen, die da teilweise auftauchen. Weiß nicht, ähm, hat ja zum Beispiel hier für die Steckachse diese aerodynamische Verkleidung, mh, entwickelt, die von der UCI dann beim zweiten Teil von aus dem Verkehr gezogen wurde. Und, sowas ähm, fasziniert mich einfach, dass das Immer wieder, denkst du denkst, es ist schon alles optimiert und
2: alles ausgereift, und es kommt immer noch jemand auf eine neue Idee. Mhm. Mit dieses, dieses Spannende, daran, was es so faszinierend Kommt der Physiker in die raus, da muss ja. es noch was geben. Ja. <lacht> schön. Sehr
3: schön. Ja, aber das ist ja auch das, was du, was du sagst, ähm, gerade bei der UK halt angesprochen hast. Ich glaube, in, in, äh, in Großbritannien ist es noch ein, noch ein größeres Ding. Also, A, die Zeitfasszene ist dort. Äh, viel größer und es ist halt mega cool, dass wir in Deutschland halt auch äh, zum Beispiel mit äh halt ähm, ja auch so ein paar Verrückte haben, die sich damit auseinandersetzen und wirklich auf so Details achten halt ne und äh, das macht sie auch aus und das macht ja äh, macht auch schon ein bisschen die Leidenschaft des zeitplans aus genau in, in dem Kontext ähm, und ähm, ich weiß nicht, der Miguel war ja auch bei euch im Team ne, der jetzt quasi äh, ursprünglich mal also ich glaube, der hatte seine weiß ich jetzt nicht, aber vermute, dass der seine ersten Schritte was die Zeitproposition und die Optimierung angeht, wahrscheinlich bei euch gemacht hat in dem Kontext.
4: Genau, das ist richtig. Wenn die Gelder war das erste Mal mit uns. 2017 auf der Bahn. Und dann anschließend nochmal 2018, Ich musste überlegen, mit dem Daten und vielleicht auf jeden Fall 2009, die nochmal da waren. Es war auf jeden Fall das erste Mal, dass er bei uns war, bei uns war. inzwischen... Macht ihr den Namen von Miguel und von dem hat, glaube ich, der Lars Holtenberg, mhm. der ja mhm. die absolute Kollegin auf dem Gebiet ist. Aber Miguel hat mir durchblicken lassen, dass der Lars der jetzt diesmal mit unserer
3: Arbeit ist. Das macht er natürlich auch. Sehr gut. Ja, Lars Holtenberg, wer, wer den vielleicht äh, nicht kennt, der hat nochmal für auf Aufsehen gesorgt, der, glaube ich, ich du das Jahr genau kennen, aber vor ein paar Jahren noch äh, mit. Äh, fast aus dem Ruhestand heraus nochmal dritter in, der, in den deutschen Vortraummeisterschaften wurden, bis sie sich dann, glaube ich, für Doha qualifiziert hat, ne? wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe.
4: Er ist mehrere Jahre in Folge noch aus Produktion. Das müsste dieses, sein, ich glaube, 2012, 2013, 2014, wenn wir mal bei der 115.10.000, muss man ja. schauen, ist der quasi wieder aus dem Weg, wie gesagt, aus dem Ruhestand aufgetaucht. Und mit, äh, natürlich, gibt es da viele Legenden, aber anscheinend mit wirklich extrem niedrigen äh, Wattwerten für seine Geschwindigkeit, äh, die die deutsche Trainer aufgemischt. Das war damals, sind da auch, gestanden so, ist Augen und Ohren übergelaufen, was der da veranstaltet hat. Also, das war auch so ein, so ein Brandbeschleuniger bei uns in Deutschland für dieses Thema Aerodynamik, ja. weil es einfach keiner passen konnte, dass der quasi in seiner Vollzeit, seinen Vollzeit-Shop mit
3: Also mein, gut, der war trotzdem mal irgendwann Radprofi, glaube ich, ne? wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Aber also es ist nicht so gut, von Null auf. Das ist schon richtig, ne? was, mhm. was du sagst. Die, die Geschichten hält auch.
2: <lacht> <lacht> ja. Fritz, gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das sollte die Welt da draußen, unsere Anhängerschaft dieses Podcasts noch über Aerofitting wissen? Oder irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt hätten, was aber vielleicht hier noch gesagt werden sollte?
4: Ja, ähm, so eine Position ist natürlich immer ein Kompromiss zwischen, was kann ich noch treten, ähm, von der Muskulatur und von der Position her und, wie ähm, man am Ende äh, da als, Geschwindigkeit rauskommt. Da muss man wirklich extrem aufpassen und, äh, nicht den Rad, sondern ans Herz, wirklich das Thema Mobility im Auge zu behalten, also die Beweglichkeit in der Körperregionen bei, die schönste schnellste in der Welt bringt mir gar nichts, wenn ich so nicht fahren kann, auf die Wirklichkeit Ich bin selber 15 Jahre lang Rennen gefahren. Und ich muss sagen, am, am ehesten streicht man natürlich gerne das Ding. Aber im Endeffekt, wenn ich den Nachhinein etwas ändern würde an meiner Karriere, dann würde ich, glaube ich, lieber jede Trainings-Einheit 10 Minuten kürzer gestalten und dafür zehn Minuten ausschließlich denen, bzw. sogar den super Apps man sich da kann mit, mit Beweglichkeitstests, wo man dann genau auch ausgestützt äh, bekommt, in welchem Bereich man arbeiten muss. Das ist auf jeden Fall was, wo die deutschen Radsportler noch in Pfünfte gehen. Das
3: kann ich nur so also bestätigen. Ähm, weil die Konsequenzen,
2: <lacht> Schau dir einfach mal sich so an.
3: Ja, ich, ich merke auf jeden Fall, dass. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass, dass die Position, die ich habe, äh, gar nicht so schlecht ist, rein von den Werten her auf Papier. Ähm, aber was ich halt merke, sobald ich das genau das vernachlässige, äh, merke ich es halt sofort äh, in der Position, wie lange ich sie einfach auch so halten kann. Ich habe mal so ein paar Bilder angeguckt, äh, ganz so in der Position drin geblieben, wie ich zum Beispiel jetzt auf der Bahn war. Ähm, habe ich jetzt zum Beispiel am Wochenende nicht geschafft, das lag aber nicht an, an eurer Position. Äh, wie wir das, das getüttet haben, sondern eher genau daran, dass genau sowas halt, dass man sowas dann dummerweise, also aus mich dann halt doch mal streicht, wie man auf dem Rad trainiert und äh, nicht denen geht. Und ähm, ja, das kann ich einfach nur so unterstreichen. Ich habe halt ja zum Beispiel festgestellt, in der Corona-Zeit, also ähm, in, in diesem harten Lockdown, man wir so schön, <lacht> ähm, hatte ich definitiv mehr Kapazitäten für sowas. Und das habe ich dann jetzt ja auch auf dem Rad gemerkt. Das sind einfach auf der in der Position so noch mal wohler gefühlt habe und ähm, das kann ich einfach nur so mitgehen mhm. ähm, oder einfach nur so bestätigen. Dass mhm. Das ist wirklich ein Element Das ja.
0: Ist doch ein super Tipp auch an alle da draußen, den nicht glaube, ich vergessen auch, ja. genau. jede Sportart ja. wahrscheinlich. Ne? Das ist so nicht
2: immer nur das Kernelement trainieren, sondern tatsächlich auch links und rechts, ne, so ein bisschen gucken, was einem noch hilft bei dem Sport. Mhm. Hannes, hast mhm. du noch irgendeine Frage? Die wir noch nicht gestellt haben oder was das unbedingt noch erwähnt werden sollte im Zusammenhang mit Aerofitting oder dem Frischer.
3: Ich bin für jeden Zeitverzug dankbar. Ja. <lacht> ich meine, Fritz, du bist ja auch die eine oder andere deutsche Meisterschaft gefahren, ne? zum Beispiel in Herrenberg, äh, hast du ja gesagt, deine erste auch dort. Äh, was würdest du jemandem auf den Weg gehen, äh, der entweder frisch in dem Zeitverbereich drin ist oder vielleicht sogar? der sich einfach noch verbessern will, wenn wir mal die zwei, die zwei Nummern aufmachen einfach. Und natürlich, zu so, ja. man auf die Bahn kommt, das ist klar, das ist so egal. Ja.
2: Wenn man nur
4: jedermanns Herz liegen? Ja, zu ähm, dem Thema ist es einfach so, früher hatte man einen Vorteil, wenn man es gemacht hat, inzwischen hat man den Nachteil, wenn man es nicht macht. Also es äh, wird einfach immer, immer, immer mehr als nächstes kommen, das ist ja der einzige gibt auch eine andere. Und inzwischen hat man wirklich Nachteil, wenn man es zu anzieht. Das Schöne am Zeitfahren ich finde ich, man kann es eigentlich lernen. Es ähm, ist einfach eine Trainingssache. Ähm, zum, zum Sprinter muss man mehr oder weniger geboren werden. Es äh, ist schwierig gemacht, man zu lernen, aber der Zeitfahrer, der kann wirklich gebaut werden mit konsequentem Training. Da mh, muss man auf jeden Fall auch wirklich das Kraftdrehen unterstreichen, in meinen Augen. Also, der Radfahrer heißt, ja hat es schon im Winter gemacht. Ähm, da, da wird wir bestimmt zum Teil, aber ich finde gerade, als Radfahrer sollte man schon auch dass man das Krafttrening dann im Februar aussetzt und äh, im November wieder beginnt, sondern es ist eigentlich was das ganze Jahr wieder passieren. Und äh, ja, heutzutage ist auch viel getan, auch in der Kraft- Fitness-Szene nicht nur unbedingt das Klassische. Olympische ich eben sein oder angelehnt daran, wie es früher war. Also, ich finde zum Beispiel auch so Functional Fitness Ansätze echt interessant und für den Zeitfahrer sehr tief führen. Wenn ich das auch, was ich meinen Athleten dann verschreibt, ähm, dass man da ja das ganze dran bleibt, weil ich muss natürlich meine Leistung, die ich in den Beinen habe, trotzdem in die ganze Muskelschlinge auch auf die Beine bringen. Ich bringt mir nichts, wenn ich sehr starke Beine habe, aber der untere Rücken so schwach ist, das ist, dass ich trotzdem gerade mit dem Terrus natürlich da auch dementsprechend gearbeitet werden. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Hypedal ist einfach ein ja. ganz geiler Sport in diesem mhm.
2: Zusammenhang. Okay. Dann jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf das Team WheelSports Metropole Racing. Du bist, warst ja jetzt auch äh, jahrelang Radfahrer und bist eben auch professionell gefahren. Was würdest du denn dem Team mit auf den Weg geben in ihren Anfängen?
4: Ähm auf jeden Fall würde ich sagen, die Harmonie passt ja schon bei euch, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann ähm, seid euch dem bewusst, was ihr gut könnt und sucht äh, euch wirklich eure Rennen mit Bedacht aus. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr alle seid, ob ihr erst gerade knapp ja, über den 20 seid, da kann man natürlich noch was entwickeln. Wenn ihr eher alles um die 30 seid, dann habt ihr eure äh, spezialistischen politischen entwickelt und es wird schwer, da noch irgendwas Neues aufzuziehen. Deswegen sucht euch da die Rennen aus, wo die zu euch passen, zu eurem Fahrerprofil. Ähm, entwickelt da die entsprechenden Strategien, die ihr braucht, um Erfolg zu haben und setzt sie dann zusammen um. Das ist eigentlich der Plan, der für uns am ähm, besten funktioniert hat. Ich, ich können da vor allem von Hermann sprechen. 2017 waren wir, glaube ich, siebter oder achter bei der deutschen Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren, was unseren Sponsor zufriedengestellt gestellt hat. Und dann kam der Auftrag: 2018 will ich dieses Ding gewinnen oder soll ich dieses Ding gewinnen? Und im Endeffekt haben wir dann ein Jahr Planung reingesteckt, bis ins letzte Detail und haben diesen Plan umgesetzt. Und der Erfolg war am Ende da. Also, man kann wirklich Erfolg auch planen.
3: Wenn man sich dementsprechend reinkriegt und an die Details denkt, dann hau ich es ähm, Wir dürfen ja so ein bisschen auf dem Nähkästchen e plaudern, ähm, denke ich mal, <lacht> auch wenn Christian nicht dabei ist. Ähm, wie, ja, seid ihr dann, glaube ich, deutscher ähm, Zeitvermeister im Mannschaftszeitfahren geworden? Ne? Und ähm, danach war mh, seid ihr in den KT-Bereich oder war danach schon Schluss dann direkt? Ja. Nee, ähm,
4: 2019 war dann KT-Bereich. Ja. Es war ein bisschen ärgerlich, 2018 mh, waren wir eigentlich nur eine Bundesligamannschaft und ähm, hätten eigentlich von den Nominierungskriterien her die äh, Deutschland nur fahren dürfen. Hatten aber den falschen Status. Das hat sich dann 2019 geändert. Da war dann der Status der richtige, nur leider war es ein Pech im Frühjahr, sodass wir diesmal einfach nicht äh, die Kriterien erfüllt hat. Und äh, dann gab es wieder kein Deutschland für. Das war eben zwei Jahre in Folge. Einmal wäre es gegangen, sportlich, aber nicht äh, vom Formalen her. Also zweimal hat es das funktioniert, auch wenn da wirklich der Schritt im Druckbereich getan wurde, mit hohem so finanziellen Aufwand. Und mhm. das war dann im Endeffekt auch das Ende von der
3: Für mich war es auch echt eine Überraschung. Ne? Also das, äh, das war eher eine, für mich eine, eine Überraschung. Ich kannte euch ja quasi eher äh, nur von den Rennen und da war der echt eigentlich eines der aufstreben, dominierenden Teams auch ähm, in Deutschland, muss man einfach ja so ganz ehrlich sagen. Ähm, was war denn der, der letztendliche ähm, ja, die Entscheidung, dass es dann nicht weitergeht? Weil tendenziell, weil der Erfolg hat ja tendenziell für euch gesprochen. auch. Ne? Also Ich meine, ihr habt ja natürlich auch andere Teams, gerade bei grad bei, den, bei der DM-Mannschaftszeitfahren auch nochmal in Schatten gestellt. Ne? klar ist da nicht die äh, Super-Publicity von der Vermarktung her, ich glaube, das wissen wir, aber äh, rein sportlich von der Leistung her. Es ist natürlich, äh, da schauen wir natürlich im ersten Schritt erstmal drauf, als Fahrsportler auf die Leistung und alles andere kommt dann äh, im zweiten Schritt. Ja.
4: 2015 war das erste Jahr von Latin Hellmann und es gab im Endeffekt äh, von der Teamleitung einen Fünfjahresplan. Äh, und sie war eben auch bis 2019 weitere Sponsoren zu äh, finden für das Team. Und das Problem ist einfach in Deutschland. Radsport ist eine ja. Radsportart. Und auch wenn 50, 60 Gespräche geführt wurden mit allen möglichen Firmen, regional, überregional, äh, gab es nach diesen Gesprächen genau 0 Euro für das Team. Und ähm, somit wurde dann das ganze Projekt eingestellt, weil also es, es kann nicht nur an einer Firma liegen, an, an einem Mann oder an einer Familie das Rad am Laufen zu halten. Wenn da gar kein Interesse dahinter steckt, dann hat der Stefan Herrmann, der hat eben auch gesagt, okay, dann lassen wir es mit dem U23-Bereich, mit den Profis, und konzentrieren uns einfach auf den Nachwuchs, hier u 11 bis U19 und schauen, was wir hier in den Rennsport heranführen. Das war leider damals so. Und naja, lässt sich jetzt auch immer ja. ändern. Ja.
2: Also schade, dass es so wenige bereitwillige Sponsoren gibt und auf der anderen Seite aber auch großes Kompliment ne, dann an, an die Hermanns quasi oder eine Person dahinter, ne, die dann trotzdem für fünf Jahre da im Prinzip das Ganze gesponsert hat als alleiniger Sponsor, wie ich das gerade raushöre.
1: Ja, das ist schon eine, eine ganze Familie, die dahinter steckt. Also ist der Stefan Hermann als Chef von Hermann Innenausbau, die Carmen Hermann, die da wirklich einen immensen Teil dazu beiträgt, die auch äh, im Verein... Ähm, sehr viel organisiert und dann noch die beiden Jungs vom Stefan, die beide auch Radrennen fahren. Ähm, inzwischen sogar im Männerbereich für das Schamel CX Cross Team. Mhm. Also ähm, da ohne jemand, der wirklich so eine, so eine Leidenschaft hat und eine Begeisterung hat, wäre dieses Team hermann sowieso gar nie entstanden. Mhm. Da wäre keiner von uns jemals deutscher Meister
2: geworden. Mhm. Na, aber toll, ja. dann. Gruß an die Hermanns und ja. äh, ne? ja. <lacht> genau, Daumen, hoch, Daumen hoch genau von unserer Seite. Fritz, mal angenommen, jemand hat jetzt riesig Lust drauf bekommen, unbedingt mal zum Aerofitting bei dir vorbeizukommen oder bei euch, bei dir und bei Krischer. Wann wären denn die nächsten Möglichkeiten in Augsburg auf der Bahn?
1: Unser nächster Termin ist das Wochenende vom 10. und 11. Juli, sind wir wieder in Augsburg. Erreichbar sind wir natürlich in die Gang Social Media kanäle Instagram, Facebook und so weiter oder auch über unsere Homepage. Und ähm, da erfährt man dann, ob noch Termine frei sind. Wenn nicht, äh, wir sind über das Jahr verstreut. Die, mehr, die meisten Athleten kommen im Herbst oder im Frühjahr, weil es eben weit weg ist von der Saison, wo man so noch die Zeit hat, sich einzustellen auf die Position. Ähm, deswegen passiert da eigentlich über das ganze Jahr verteilt auch was.
2: Mhm. Alles klar. Super dann wissen wir Bescheid und jeder, der Lust bekommen hat, wir vertecken dich auch, dass man weiß, wo man euch findet, wo man euch auf den Social-Media-Kanälen findet. Und ja, wer Lust hat, schaut vorbei und lasst euch fitten.
0: Dann, vielen, vielen Dank, Fritz, dass du bei uns warst. war sehr interessant. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen vom Aerofitting dann, auch vom Team. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Und dann würde ich sagen... Vielen Dank, schönen Abend.
1: Like, bye. Tschüss. Danke, ciao. <laughs> ciao. ciao. ciao.